0: Bienvenidos a la segunda temporada de Educate Podcast con Black Falcon. En esta temporada, entrevistaremos a destacados profesionales y expertos del sector de la salud y el fitness. No te pierdas ningún episodio informativo, entretenido y lleno de conocimiento. Al episodio de hoy de nuestro podcast en vivo... Hoy estamos emocionados de tener a una invitada muy especial que nos hablará sobre la importancia de la nutrición emocional. Nuestra invitada se llama Jenny Plaza Toledo, tiene 36 años y es enfermera de profesión. Pero lo que la hace única es su enfoque holístico en la salud, reconociendo que somos seres completos que pensamos, sentimos y actuamos. Jenny ha pasado por su propia lucha emocional y ha aprendido a sanar a través de terapias y nutrición emocional. Después de finalizar su certificación en Nutrición Emocional, ahora está lista y emocionada para acompañar a otros en sus procesos de transformación en relación a la nutrición y salud desde una mirada integrativa. En este episodio, exploraremos la importancia de la nutrición emocional y cómo puede afectar nuestro bienestar general. Jenny compartirá sus experiencias y consejos sobre cómo podemos mejorar nuestra nutrición emocional y encontrar una vida más equilibrada y saludable. Si estás buscando transformar tu relación con la comida y la salud, no te pierdas este episodio. Acompáñanos y descubre la importancia de la nutrición emocional con Jenny Plaza Toledo.
1: Hola, 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 hola. Bienvenidos a un episodio más de Educate Podcast. Hoy es, tenemos una invitada muy, muy especial y sobre un tema bastante muy excelente, un tema que da confusión, pero hoy, en, hoy lo vamos a resolver con mi invitada coach nutricional para que puedan ver de qué se trata esto en la alimentación con, lo, con la parte de la nutrición, que a muchas personas dicen la nutrición, eh, la alimentación, que las emociones, cómo es eso. Entonces hoy vamos a estar resolviendo algunas dudas que siempre veo en las redes sociales con la coach de hoy, así que voy a dar la bienvenida a a mi invitada de hoy y con ustedes, Jenny Plaza. Bravo. Bienvenida, Jenny, a mi espacio.
2: Hola, Hola César. Muchas gracias por, por permitirme este espacio de, de conversación. Es mi primer en vivo. Sé que van a venir muchos, pero es mi primera en vivo, así que igual estoy un poquito nerviosa, pero muy, muy emocionada. Muchas gracias por la presentación que acabas de hacer eh, de mi historia, un poco en conclusión en general, muy bonita y me emociona. A propósito de la nutrición emocional.
1: El gusto es mío, bastante, poder tenerla aquí en este espacio, en mi espacio, en Educate Pocate. Ya nos habíamos conocido hace muchos años... Y durante el tiempo, por algunas cosas de la vida, pudimos volvernos a reconectar. Pero bien, como diría el dermatólogo, vamos al grano, Jenny. Bueno, para empezar, primero me gustaría, como siempre empiezo, me gustaría ver los primeros pasos de Jenny. A ver, cuénteme un poco qué la inspiró, qué le qué gatilló, qué le, qué le dio como por esto de la nutrición, que, que las emociones. Cuénteme un poco sobre esos inicios.
2: Eh, bueno, a mí siempre, desde que trabajo como enfermera en este rol de, de, de la enfermera, trabajo en atención primaria, llevo aproximadamente 10 años en atención primaria y desde hace de años atrás, usando por una depresión, ansiedad, me llevó a, a pensar mucho en el tema de las emociones, de qué están nuestras emociones, de por qué... Eh, yo con mis pacientes, o en el grupo con el que trabajo, eh, tenemos pacientes que aún hablándole de, de tiene que comer sano, tiene que comer esto, esto no, tiene que hacer actividad física, tres veces a la semana, todo como muy bien pauteado, sin embargo, eh, no hemos tenido buenos resultados en general, entonces... Mi, mi, mi inquietud iba a qué pasa con, con esa persona que estamos atendiendo, con ese consultante, qué pasa en su intimidad, eh, qué pasa con sus emociones. Y ahí me empecé como a, a cuestionar como el actuar mío eh, como profesional. Y yo personalmente viviendo también un proceso eh, profundo de, de por ahí una ansiedad generalizada con síntomas de depresión, que todo eso me llevó a a la terapia, a pedir ayuda, a, a buscar esa ayuda que en ese momento yo no tenía las herramientas para poder eh, descubrirme. Entonces, desde mi proceso personal también me cuestioné un poco qué pasaba con, lo, con los pacientes. Entonces, pasaron años y todo, yo siempre en mis con mis pacientes enviándolos o, eh, si es que ellos deseaban, por supuesto, a, a psicólogos. Siempre trabajando como no, a lo mejor sería bueno trabajar con psicólogo ¿por qué usted se relaciona con la comida de esta forma? ¿Por qué hay una, una adicción al azúcar, por ejemplo, en un paciente diabético? Siempre como refiriendo un poco la idea de quizás tomar una terapia psicológica. De hecho, en el trabajo me molesta porque yo siempre eh, derivo al psicólogo y es como que si tuviera... Como algo ahí, no sé, un acuerdo, no sé, pero, pero para mí era importante y siempre ha sido importante el tema emocional. Entonces, el año pasado, yo estando embarazada, eh, en mi pareja, William, trae a la casa el libro Nutrición Emocional de la autora Fran Zaval y me encantó. Lo empezamos a leer, yo ahí ya a punto de tener a mi hijo por ahí en esa semana. Y ella le da también eh, ese, esa mirada holística integral eh, de, de las personas y también con su, su propia historia, que ella también pasó con problemas de sobrepeso y obesidad. Ella siendo nutricionista también eh, tenía esa, eh, como ese cuestionamiento que por qué no lograba los resultados, un peso saludable, por ejemplo, en un paciente. Entonces, ella se fue a España y en España empezó a estudiar mucho, muchas herramientas de desarrollo personal. Y ahí creó la Escuela de Nutrición Emocional, en donde mezcló, por decirlo así, eh, las herramientas de nutrición, de, perdón, de desarrollo personal, como el coaching, la PNL, la inteligencia emocional, ¿verdad? Eh, la hipnosis moderna. Y entonces, lo entrelazó con la nutrición. Y ahí le dio un aspecto integrativo. Entonces, ahí empezó a trabajar con las personas, desde lo emocional, desde lo mental. Y bueno, ahí yo conocí toda su historia y ella el año pasado, por ahí por noviembre, octubre, lanzó su primera certificación para eh, profesionales de la salud y terapeutas para hacer este, esta certificación para la redundancia en, en nutrición emocional. Y ahí yo tomé un par de cursos con ella y cuando llegó esa información a mí, yo dije esto es para mí, esto es lo que yo quiero estudiar. Esto me movió, me resonó, porque además llevaba mucho tiempo sin estudiar, sin hacer como algún postítulo, todos hacían postítulos, qué calidad, qué gestión, qué, las heridas, qué, y me parece muy bien, pero a mí personalmente no me hacía sentido. En realidad es como que lo encontraba importante, que es importante, pero a mí no me movía en lo profundo. Entonces, cuando eh, llegó esta certificación, me movió algo adentro. Como dije, no, tengo que estudiar, quiero estudiar. Y bueno, también lo hago con William, él ¿eh? también se certificó y estudiamos juntos. Así es que eso me inspiró como a grandes rasgos, no sé si respondo a tu pregunta.
1: Maravilloso, no, todo muy completa, la, la respuesta muy completa. Bueno, siempre hay diferentes formas de cómo uno empieza algo, pero siempre hay un inicio, hay un inicio y hay un después. Pero en ese, en ese inicio, en ese proceso que uno está empezando algo, y sobre todo ya uno como adulto, volver a estudiar, volver a enfrentarse a, al estudio, a las cosas, siempre hay desafíos. Cuéntame un poco, ¿cuáles fueron esos mayores desafíos que enfrentaste Bien. al iniciar este proceso?
2: Ya, yeah. Bueno, uno de los desafíos es que yo comencé la, eh, mi certificación con un bebé, con mi hijo, de eh, como tres meses de vida. Entonces, partí estudiando siendo madre, siendo una madre primeriza, como en la etapa del puerperio, con hartas transformaciones muy personales, ¿verdad? Entonces, mi desafío era cómo lidiar esto de ser madre, cumplir como el rol, y además ser estudiante y vivirlo, vivirlo. Porque igual eh, cuando quedé embarazada, igual quedé embarazada con un sobrepeso, bueno, empecé a hacer actividad física estando embarazada quizás desde antes. Entonces, igual era como, ya, me voy a empezar a cuidar, voy a tomar esta certificación. La idea es vivenciarlo, siempre pasarlo por nuestro cuerpo, por nuestra alma, nuestras emociones. Y eh, cumpliendo el rol de madre. O sea, fue como eh, hubieron, hubo un momento un poco desafiante en donde tuve que frenar un poco a mi ritmo de estudio. Porque mi prioridad es, es eh, brindarle los cuidados a mi hijo. Entonces, en algunos momentos me vi un poco eh, estresada por querer cumplir todo y cumplir con los tiempos que, que me, me, me pedía la certificación con las reuniones y, y todas las evaluaciones, pasar a los pilares. Entonces, como que en algún momento tuve que bajar un poco las revoluciones y soltar un poco el control de las cosas. Entonces, eso también, la nutrición emocional habla mucho por ejemplo, de, eh, de practicar el mindfulness, que es la meditación, la, eh, ¿cómo se llama? la respiración, la meditación. Eh, entonces, empecé a meditar en las mañanas, como a bajar un poco el ritmo de, 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 de esto, querer cumplir los roles. Entonces, ok, lo estoy cumpliendo, pero a mi ritmo, a mi ritmo, sin, sin cumplir la expectativa de otro o, o, y finalmente lo cumplí a mi tiempo, pero tuve que bajar un
1: poquito. Eso es, eso es lo que muchas veces cuesta, y sobre todo hoy en día, como está el mundo, hoy en día ya un adulto cuesta mucho lograr bajar esas revoluciones, cuesta mucho bajar esas emociones, pero cuando uno está consciente, cuando uno está realmente consciente de lo, de lo que quiere avanzar, de lo que quiere lograr, uno como que hace un stop y baja esa parte. Y hablando de esa parte... Eh, ¿Cuáles fueron esas habilidades que tuviste que sacar a flote o tuviste que aprender para poder lograr terminar esa certificación?
2: Eh, ¿Habilidades? Eh, tuve que, no sé si es como habilidad, pero tuve que como organizar mis tiempos, reorganizar claro. mis tiempos, ¿verdad? Eh, priorizar, porque mm, no lo puedo hacer todo ni todo va a quedar perfecto. Entonces tuve que soltar el control eh, priorizar qué es lo que es más importante y qué es lo que lo puedo dejar para después y organizarme con mis horarios de estudio. Entonces, eso me ha servido y, y, y eso en general.
1: Claro, eh, sí, sí, claro, porque siempre uno, una vez se entra a, tra a trabajar algo, a estudiar algo y uno de repente como que se ve el momento, el desafío, dice uno, ¿y ahora qué hago? hago entonces ahí donde salen las cosas las habilidades de uno voy a hacer esto voy a hacer lo otro voy a hacerlo pero claro siempre, ah, siempre terminan en las cosas sí cuéntame cuéntame lo, lo eh,
2: bueno también se olvidaba como desafío eh, ahora lo recordé eh, vivir el curso vivir lo que lo que lo que me estaba ofreciendo mi profesor eh, la teoría para pasarlo una, como eso sencillo. Sí, yo, como empezar a mejor, empezar a hablarme mejor, a, a, a trabajar mis pensamientos, por qué me quiero cuidar, por qué quiero lograr un peso más saludable. Y ahí empecé como a, a evidenciar lo que estaba aprendiendo, porque uno lo, lo deja ahí muy bien escrito en su cuaderno, toma apuntes, lo lee y todo. Pero la otra parte que considero yo, eh, empezarlo a vivir. Bueno, y en eso estoy, porque uno nunca termina de de aprender, de, de, de todo esto. Esto es según mi sentir, a alguien le puede resonar como a otras personas no y está bien porque es lo que yo siento y lo que yo vi, vivencio y según mi mirada, me hago responsable claro. de lo que digo.
1: <risas> claro, siempre, siempre son, somos diferentes y siempre hay vivencias diferentes, conceptos diferentes. Cada uno tiene su, bajo su experiencia, bajo las cosas vividas, siempre uno tiene sus, sus definiciones, tiene sus conceptos independientes si y el otro lo piensa igual. Y hablando de conceptos, ya vamos a ir un poco más al grano, ya ya pudimos ver cómo inició, cómo inició Jenny, cómo fueron esos inicios, cuáles fueron esos desafíos, esas habilidades que le tocó poder aprender, poder sacar a flote ahora va entrando ya en materia cuéntame un poco para las personas nos escuchan en este momento para que después nos puedan escuchar ¿qué es la nutrición emocional y cómo puede afectar en nuestra salud en general?
2: Mm, yeah. Mira, justamente hoy día íbamos paseando con mi pareja y me hacía estas preguntas como para repasar <risa> estudiando y me decía ¿qué es lo que es la nutrición emocional? Eh, bueno, lo que... Eh, lo que yo entendí del curso, mis aprendizajes, es que eh, nutrirnos no solamente es llevarnos un plato, una comida a la boca. Para mí la nutrición es cómo me nutro con mis pensamientos, cómo me relaciono con mi entorno, en mi trabajo, eh, con qué, qué alimentos yo decido consumir, qué otros no, y, y todo pasarlo como desde, no sé si pasarlo la palabra, pero... Eh, sí si ir a sanar la relación que yo tengo o el consultante tiene con la comida. Porque por algo está ocurriendo que el 74% aprob de la población de Chile está con sobrepeso y obesidad. Y por otro lado, la salud mental está disparada. Entonces, los dos puntos tienen que ver. Tienen que ver, y, y eso es lo que se está hablando hoy día, quizás no en la televisión, pero sí en otros medios, que esos dos puntos... El, la mente, el cerebro con la alimentación están conectados. De hecho, hay una conexión entre el cerebro y el intestino. Y el intestino se está considerando como el segundo cerebro, según la neurociencia. Entonces, entonces me lleva a pensar qué, qué pasa, qué, qué pasa que si yo le entrego, o la nutricionista, porque yo soy enfermera, pero si la nutricionista entrega una pauta de alimentación con el conteo de las calorías, los más, los menos, estas las calorías que tienes que consumir al día, estos son los alimentos, tienes que pesarlo, tienes que medirlo, ¿qué pasa que esa persona se va a estresar? Muchas personas, a lo mejor no todas, a algunas les sirve, qué bueno, pero a otras no. Alguna vez yo también fui a una nutricionista del mundo fitness. Y, y como que me dejó algo súper reducido cuando yo quizás comía más. Entonces, eh, lo habré hecho, no sé, dos veces, dos días, y listo, me estresé. Mis niveles de ansiedad se dispararon, por lo tanto, no, no era lo que a mí me sirve. Y a muchas personas no les sirve. Entonces, eh, no sé si respondo a la pregunta, pero eh, pasar la nutrición desde el sanar la relación con la comida. Porque si a mí me están entregando una información que yo debo comer más sano, debo comer esto alimento y esto no, ok, lo entiendo desde el intelecto, sí, pero ¿por qué lo sigo haciendo? Entonces ahí hay que, hay que ir a trabajar el inconsciente, los niveles de, de conciencia, los niveles neurológicos, y eso lo los trabajamos en la certificación. Y en mí. En mi acompañamiento vamos a trabajar con coaching, con PNL y vamos a trabajar ahí la parte del inconsciente. Porque ahí está todo, ahí está nuestras creencias, nuestros patrones, eh, nuestra, nuestra esencia, nuestros valores, las creencias que son limitantes, las creencias que son potenciadoras. Ahí está el 98% es inconsciente y el 2%, incluso algunos dicen que menos, es lo consciente, es lo que yo me doy cuenta, pero debajo de eso, por decirlo así, si lo vemos como un iceberg, abajo en la base está todo nuestro inconsciente. Y ahí es donde la nutrición emocional, eh, mi acompañamiento, o nuestro, nuestro acompañamiento eh, se basa, y es lo que yo he vivido.
1: Claro. Claro. Claro, esa es, esa es la, la idea de la nutrición emocional, porque claro, una vez a veces se va la nutricionista, claro, la nutricionista con toda su profesión, sus ideas, sus estrategias, oh. un plan de alimentación, claro, pero muchas veces nuestro cerebro al ver ya dieta, al ver ya restricción, ya automáticamente uno se restringe y como que, como que no quiere hacer eso, automáticamente sale ese cerebro primitivo a, a sobrevivir y dice no. No quiero hacer eso. Entonces, por eso el problema algunas veces fracasa la, la dieta. Y no quiere decir que el problema es con la profesional nutrición, mm. sino que es más que todo es porque algunas personas no están adaptadas a esa, a esa parte. Eh, cuéntame un poco, entonces, la persona dice, no, es que yo no, yo no puedo estar comiendo, así no puedo estar comiendo dieta, pero no sé cómo identificar mi emoción. ¿Qué emoción me está haciendo comer más? ¿Qué, ¿Qué le dirías tú a esa persona? ¿Cómo puede identificar la emoción que le está haciendo comer más? ¿O cómo podría identificar esas emociones?
2: Eh, bueno, eh, en, en, en mi acompañamiento, lo que yo he ido aprendiendo y vivenciando es eh, no yo decirle al, al consultante lo que yo pienso de él, es ayudarlo y entregarles algunas herramientas a que él empiece a darse cuenta de, de, de sus procesos más internos. A veces cuando estamos con mucha por ejemplo, eh, emociones de, de ansiedad, hoy en día los niveles de estrés crónico están disparados. Por eso hay problemas de salud mental, depresión, ansiedad y, y más diagnóstico que en este momento, no me acuerdo. Pero estamos viviendo eh, esta como enfermedad o condición moderna del estrés, el estrés crónico. Estoy estresado, estoy estresada, estoy sobrepasada. Entonces, como tú decías, Menante, se activa todo este cerebro primitivo de, de sobrevivencia, de que tengo que estar constantemente, inconscientemente eh, en, en, a la defensiva, o, o, tengo que, o tengo que atacar, o tengo que huir, y así funciona el estrés, y eso empieza a liberar neurotransmisores, el cortisol, y eso dispara todo, la inflamación, se produce la inflamación, se enlentece todas las funciones del del intestino, el metabolismo, y empieza a haber más ansiedad. Entonces, muchas personas están con ansiedad, con la sensación de culpa. También hay mucha culpa. Y ojo que yo también he vivido todo eso. No lo digo desde que no... no. También he pasado por culpa, a veces reconozco que me siento culpable y todo. ¿Ya? Entonces, hay mucha culpa, hay miedos. Entonces, eh, todas esas sensaciones que son incómodas, son dolorosas, emociones que son incómodas, son de baja vibración, que me duelen, me hacen sentir mal, me hacen sentir como quizás un vacío, o quiero, o quiero dejarlas de sentir. Entonces, ¿qué hago? Busco en la comida el placer inmediato, que no es una comida sana, por el general es la chatarra, es el azúcar, la azúcar refinada, eh, todo lo que tiene que ver con la industria de alimentos, ¿verdad? Y eso me calma. Porque están hechos esos productos para eso, se producen estas cosas como de, además de adicción la, adicción, la adicción al azúcar es similar a la adicción a la cocaína a nivel de cerebro. Actúan en, los mismos, en las mismas partes y generan estos picos de dopamina, entonces yo como algo y me siento bien, me siento feliz, por lo tanto ya dejo de sentir esa emoción transitoriamente, después dejo de comer, toda la dopamina vuelve a bajar rápidamente y vuelvo a comer. Entonces yo les diría que, por lo menos lo que a mí me ha pasado es auto mirarse, detenerse, detenerse. ¿Qué estoy haciendo? ¿Para qué lo estoy haciendo? ¿Cuál es mi propósito? Respirar, eh, mirarse, auto-observarse, mirarse con compasión, no con culpa, porque todos estamos aprendiendo. Yo oh, ahora estoy aprendiendo a hacer un, a una entrevista en un en vivo por ejemplo, claro. y tenía un poco de miedo, de nervios, pero lo hago porque estoy aprendiendo y veo la oportunidad y la tomo. Entonces, todos estamos aprendiendo y hay que, hay que detenerse un poquito en las funciones que estamos haciendo como de forma automática, porque además estamos muy de forma automática, y ver qué está pasando. ¿Qué está pasando? Porque tengo acudo, recurro a la comida, que por cierto yo sé que no es saludable, que me va a hacer aumentar de peso, que me va a generar inflamación y esa inflamación va a aumentar mi probabilidad de enfermarme, porque esto no es solo por un peso corporal, sino es que es por un estado de salud. Es volver a recuperar nuestro estado de salud, nuestro bienestar a través de los alimentos, que hoy en día no es fácil, pero yo siento que sí se puede ir de a poco.
1: Muy bien, excelente, sí se puede. Dijiste muchas palabras, muchas partes, muy, muy importante. Sobre todo me quedo en esa parte donde dices hacer como un alto, escucharse, escucharse, mirar, indagar. En estos días, hace poco una alumna que le gusta comer dulce, dice me gusta comer dulce, entonces mm. me decía ella cómo hago. Entonces, normalmente yo no les digo el cómo, sino que la, las hago, las hago indagar, Digo, siente su momento y pregúntese usted sola, pregúntese qué le está dando a que coma. Pero siéntese estando sola, indagar, indagar, como lo que estaba diciendo, indagar, buscar el por qué lleva a recurrir a comer los dulces y va a ver y va a encontrar el punto exacto. Entonces muchas veces sí. estamos acostumbrados a que otra persona, otra persona nos diga, pero cuando uno se sienta y le diga, siéntese, cuesta mucho esa parte de poder uno indagar uno mismo, por indagar. Entonces, ahí donde está Jenny, ahí donde está el co-nutricional, donde sale a flote y da esas, da esas técnicas, da, esa, da esas herramientas para que uno pueda sentarse y uno pueda indagar. Y hablando de esa parte, indagando, llega una persona y dice, Jenny, quiero que me ayudes con mi control de comida, pero no quiero hacer dieta. ¿Cómo tú le ayudarías? ¿Qué estrategia qué técnicas tú empezarías con ella para que ella pueda empezar a, a dejar eso, a hacer esos antojos y esa esa parte de, de andar comiendo, comiendo?
2: Mira, eh, en, en la certificación y la nutrición emocional, por lo menos desde, desde lo que creó Fran Zaval, que fue mi profesora, fundadora de la Escuela Nutrición Emocional, ella creó eh, los cuatro pilares fundamentales de la nutrición emocional. Ya que los, los puse por ahí en mi cuenta y ahora puedo explicarlo un poquito más en detalle. Uno de, es el pilar físico, verdad que, que es importante el pilar físico, por supuesto, pero para mí lo más importante es el pilar mental y espiritual, que os voy a hablar de eso. Emocional. Y en el pilar físico está la nutrición. Y en la nutrición nos han enseñado el método de los cuatro elementos. Ya, por ejemplo, hacer platos eh, sencillos, saludables, balanceados, con los macros y micro, micronutrientes necesarios. Ya, por lo, por lo menos, o sea, eh, hablando yo personalmente, a mí no me gustaba cocinar yo como, tenía como una resistencia a, la, a, a preparar cos, comida, ¿sabes? como todo, bueno, desde que nació mi hijo, muchas cosas cambiaron en mí. Yo, hoy en día ingreso más a la cocina y hago platos, y hago cosas saludables, y, y cosas simples, cosas simples. Eh, eh, enseñamos, entregamos las recomendaciones, también mandamos guías, ¿verdad? Y hablamos de los tres eh, las principales plantillas, y por ahí eh, meriendas, y todo se ve caso a caso, todo es persona a persona, ¿ya? Pero ella creó el método de los cuatro elementos, que son platos balanceados, entre las proteínas, las grasas saludables, el carbohidrato integral, nada, sacar todo lo que es refinado, procesado, ultraprocesado, las preparaciones, evitar la fritura, ¿verdad?, las frutas, las verduras, un plato con colores. Y, por supuesto, eh, disminuir un poco las porciones. Claro, porque por lo general estamos como, como comiendo los platos cada vez son más grandes y le agregamos más comida al plato para que se vea bien. <risa> y eso no, no, no es sano. Pero aquí entregamos eso y siempre desde la recomendación y siempre es, es ver caso a caso. Ya pero una alimentación que sea saludable, sostenida en el tiempo como un hábito que es sostenido verdad no fomentamos dietas al menos yo no sé que existe y todo eso y, y cada uno decide decide según su sentido también ya pero acá no fomentamos ninguna dieta sino es que hacer platos saludables balanceados con los macro y micronutrientes necesarios que requiere nuestro cuerpo la posible, ¿ya? Y trabajamos el tema eh, mental y el pilar, el bienestar mental y el pilar emocional también. Yo primero entrego un, una, un formulario donde le pido al consultante que, que me explique, que me cuente de su vida antes de tomar la primera sesión. ¿Verdad? Para dar una idea y conocer su historia, su vida, conocer con la persona que yo voy a trabajar y que vamos a trabajar en conjunto. Porque acá no solamente va a aprender eh, o va a sanar el consultante, yo también estoy aprendiendo y me dispongo con esa, con esa mente de, de aprendiz, por decirlo así, porque ambos vamos a trabajar, ambos vamos a aprender. Y cada uno va a sanar lo que tenga que sanar. Yo no voy a sanar a nadie, esa persona va a tomar las riendas de su vida, el protagonismo y va a buscar la forma, junto conmigo, que yo la voy a acompañar para sanar eh, ese patrón o esa emo esas emociones con la, en relación a la comida. Vamos a trabajar los patrones de, de, de la familia también. Tenemos que ver nuestras heridas emocionales, nuestra primera infancia, cómo es la relación con nuestros padres, porque eso también entrega mucha información. Hay personas que están muy en el gimnasio, entrenan mucho, tratan de cuidarse, sin embargo siguen con el sobrepeso, siguen con la obesidad, ¿ya? Pero, ¿qué pasa? Que no, no trabajamos lo, lo emocional, no trabajamos esa herida que a lo mejor me generó sin querer mi padre, mi madre sin la intención porque ellos tuvieron las herramientas que también le enseñaron sus padres ahí también está el transgeneracional que también vienen eh, patrones familiares de problemas con, de sobrepeso obesidad desde un patrón familiar desde el árbol eso en algún momento pretendo eh, como otro proyecto también ver el tema del transgeneracional porque para mí ahí viene mucha información y mucho que sanar entonces en, en ese en, en ese ir a lo más profundo, voy a acompañar a esa persona y voy a también eh, ver qué objetivos quiere lograr y qué tan comprometidos estamos con el cambio. Porque si vamos a tener un cambio, no va a ser solo físico. Que eso es lo que se ve, pero lo más importante es lo que yo siento. Por eso es emocional. Es lo que yo siento, porque yo puedo estar delgada, pero puedo estar triste y puedo rechazar mi cuerpo, entonces, no estoy saludable. Entonces, no es buscar solo, al menos lo que yo siento, no es buscar solamente tener un, un buen físico. Si sí es importante trabajar nuestro cuerpo, porque nuestro, nuestro cuerpo es nuestro vehículo corpóreo, como dice mi maestro doctor Ricardo Soto, es un, es un cuerpo que, 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 nos, que nosotros requerimos que esté bien, si sí es importante, pero lo más importante es lo profundo, es sanar el corazón. Nutrir el corazón.
1: Eso. Maravilloso, maravilloso. Entonces, la,
2: la respuesta. Anda.
1: Profundizaste bastante, profundizaste bastante todo esto, las emociones. Todo, todas las emociones a mí me encantan bastante. Lo llevo trabajando ya como desde la un poquito antes de la pandemia y ha sido un mundo bastante maravilloso. Uno se introduce en un mundo que jamás uno cree que está pasando, cosas que uno trae que las tenía ahí guardaditas y ni siquiera uno se va a dar cuenta, pero cuando uno se mete entre las emociones, descubre, sí. muchas, descubre muchas cosas. Y como decías, no se trata solamente del físico, sino de la parte interna, porque claro, también conozco gente que dura años, años haciendo ejercicio. Me han dicho, pero César, no hago, hago, que hago la dieta, que entreno, esto, pero sigo igual, entonces... Entonces yo les digo indaga internamente, indaga, indaga, indaga. Siéntate un poco y pregúntate por qué no he bajado o por qué no busco mi, mi objetivo que quiero. Ese, ese, es el, ese es el problema de muchas personas que logran tener. Pero hablando de, de esa parte, una persona que no conozca nada y diga, lea aquí nutrición, nutrición, emocional, entonces, porque la gente dice nutrición, automáticamente ya sabe que es alimentación, cosa de alimento, cosa de comida, y cuando escucha emociones, también sabe más o menos qué son las emociones, que, que, que la tristeza, que la alegría, que el amor, sabe que sabe, pero cuando ya une esas dos palabras, ahí como que crea un cuerpo, un circuito ahí, dice, oh, ¿y esto qué es? Entonces cuenta un poco por qué nutrición emocional, qué tiene que ver la alimentación con las emociones, entonces a veces para que las personas puedan entender un poco mejor.
2: Eh, bueno, es más o menos creo que lo que te comentaba de antes, eh, todo tiene que ver porque somos seres integrales, o sea, eh, las emociones, con lo que comemos, cómo comemos, eh, cómo estamos, por ejemplo, eh, pensando hacia nosotros mismos, si estamos eh, hacia la aceptación, el amor propio, no estamos rechazando constantemente, vamos y vamos y comemos, después nos miramos en el espejo, nos vemos mal, vamos a comer. Entonces, eh, ¿qué estoy pensando yo? ¿Qué, ¿Qué estoy sintiendo yo? ¿Por qué es, me estoy maltratando mi cuerpo? Y yo también lo he vivido, sigo insistiendo, que no es que yo haya tenido siempre una nutrición, no? Y de repente incluso eh, eh, me pasa también que me gustan los dulces, porque a qué no le gustan los dulces, una torta, de repente me quiero comer una torta, claro. que me encanta la torta tres leches, y, y voy, ya la miro, respiro, pienso, hago mis mi ejercicios que me han enseñado de PNL o de coaching, hago mi todo, y a veces no la compro, ¿no? no, no la necesito, y bien, me siento bien, pero hay momentos que sí me la compro y me la como junto con mi pareja, una tortita así como más chiquitita y todo, ¿ya? Y la como sin culpa y la disfruto. Que eso también lo he ido aprendiendo, porque también comía con culpa. Entonces, es como que la nutrición, que sea eh, la excepción quizás comerte ese trozo de azúcar, pero que tu día a día, que, eh, que el principio, lo principal, sea algo más sano. ¿Ya? Y también eh, considerar la actividad física, la higiene del sueño, la gestión emocional, lo que estamos hablando. O sea, si yo vivo constantemente estresado, o sea, aunque yo deje de comer, yo no voy a bajar de peso. Y yo lo he visto, lo he vivido y lo veo. O sea, no vamos a bajar de peso en, una, en un estrés crónico. Al contrario, nos vamos a enfermar, no estamos enfermando. Entonces, hay que mirarse hacia sí mismo. Y, y no es fácil, porque además estamos en una, en una sociedad que afortunadamente estamos cambiando, siento yo que estamos cambiando, pero que no nos, no nos han enseñado a mirarnos hacia adentro. Siempre estamos buscando afuera, que afuera está el poder, que afuera está la aprobación, que yo tengo que cumplir las expectativas de un otro, que yo tengo que cumplir la expectativa de mi jefe, de mi pareja, la expectativa como mamá. Entonces, o sea, tengo que cumplir todas las expectativas, pero ¿qué pasa con lo que yo soy verdaderamente? ¿Con mi verdad? ¿Con mi esencia? ¿A qué viene este mundo? En eso estoy yo, por lo menos.
1: Claro, maravilloso. Sí, claro, estoy escuchándote, escuchando, te escuchaba nomás claramente, y eso es bonito escuchar la profundidad, cuando ya uno ha estado en un proceso y logra salir, y a veces hay personas que los puede escuchar a uno y dice, no, para usted, para usted es fácil decirlo, porque no está en el momento, pero cada persona ha logrado vivir sus procesos, ha logrado vivir sus pasados, y cuando lo está diciendo porque realmente ha llegado a tener esos, esos procesos. Eh, cuando También hablando de esos procesos, el hambre, cuando da hambre hay una hambre física y una hambre emocional que también es, cuesta identificarlas. También me costó a mí aprender eso, identificar cuando tengo una hambre física que es fisiológica del cuerpo y cuando una, una hambre emocional que es por emociones que estoy comiendo. Entonces una persona llega y dice, pero Jenny, ¿cómo hago para saber si estoy comiendo por emociones o si estoy comiendo porque realmente mi cuerpo necesita ya comer? Ya. Yeah. Bueno,
2: ahí... Eh... Aplicaría las herramientas de desarrollo personal, la meditación, la alimentación consciente, ir de nuevo a ver, siempre preguntándonos, así, a ver, ¿qué realmente siento? Si siento ese vacío en el estómago por una ansiedad, porque, porque siento un vacío, porque estoy triste y, y me afecta mi, 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 mi cuerpo o porque realmente tengo hambre, o sea, y las, las principales comidas del día son solo tres. En general, son solo tres. Entonces, eh, el cuerpo cada ciertas horas pide una, una nutrición, una alimentación, y también pide un descanso metabólico. Entonces, y yo creo que yo creo que no es tan difícil darse cuenta. Y como aceptarlo, creo yo, que cuesta más. Como lo que estamos hablando. Porque aceptarlo es como. Eh, estamos de forma automática, démole, démole, tenemos que trabajar, tenemos que esforzarnos y todo lo cuestión. Entonces, ¿en qué momento yo me pongo a pensar que hoy oh, realmente tengo hambre o estoy con una ansiedad? Entonces, yo creo que es... es eh, como te digo, fisiológicamente el cuerpo requiere, son tres comidas principales. Después requiere al menos mínimo 12 horas de, de ayuno o de descanso metabólico. También existe el ayuno intermitente, pero también son para personas que pueden lograrlo hacer con más facilidad. Eso no lo hablamos mucho, pero son solo tres comidas que tenemos al día. Y estamos constantemente picoteando, así comiendo, comiendo, comiendo. Ojo que también a veces me ha pasado, no digo que no. Entonces, sí, y así sí. como que sentarme, respirar, a ver, ¿qué me pasa? Estoy preocupada, estoy ansiosa, estoy pensando de forma más negativa, no sé, a mí me pasa que pronto tengo que volver al trabajo. Entonces también me tiene eso de repente, me veo, eh, me veo en el presente pensando en el futuro. Y digo, no, ya, Jenny, concéntrate, estás aquí con tu hijo jugando esta es tu vida, este es tu presente, y listo, se me pasó, se me, se me fue ese pensamiento de preocupación por el futuro, que nadie sabe cómo va a ser y que lo voy a enfrentar de, de alguna manera, va a ser quizá un momento desafiante, pero pero lo voy a aceptar y vamos a vivir el proceso, pero dejo de pensar en el futuro, entonces ya no siento esa ansiedad, vivo el presente, pero eso es un trabajo que claro, suena como fácil escucharlo, pero Claro. No es fácil. Un sí nos ha enseñado a mí. Ahora, con esta, estamos en una nueva era. Las cosas están cambiando. Hay mucho movimiento, mucho cambio, mucho cuestionamiento. Y hoy en día, eh, al, menos, al menos los mentores que yo sigo de desarrollo personal hablan eh, de, de que ya el poder es hacia uno: es buscar el poder que cada uno tiene porque somos una fuente creada, somos abundante, la vida es abundante. Y yo cuando he ido escuchando, yo así, oh, es cierto, a lo mejor nadie me lo enseñó, pero estaba bien porque, porque era así en ese tiempo, pero es verdad, la vida es abundante, la naturaleza es abundante, el ser humano trae esta carencia, carencia de amor, Carencia de, de buscar oportunidades, de salir adelante, de tomar las riendas, la responsabilidad. O estamos siempre en, en ser víctimas. Porque mm. a veces también pasamos que, pucha, es que por el otro, es que el otro me hizo esto, también me pasó. Pero no, pues nosotros somos responsables y nosotros podemos cambiar muchas veces, buscar la mejor versión de uno. Y se puede, se puede, se puede. Y primero, lo importante, como te decía, aceptar que algo pasa, que no estoy bien, ¿ya? Y pedir ayuda. Pedir ayuda a la terapia que tú consideres que, que te resuena, con el terapeuta que a ti te resuena, y pedir ayuda. Estoy hablando acá, en general, con la nutrición, con otros aspectos de la vida, pero en general es aceptar que no lo sabemos todo que hay algo que me duele, algo que no, no lo estoy pasando bien, y pedir ayuda. Eso es muy valioso, para mí es muy valioso el que yo en algún momento, cuando estaba depre, y cuando sentía que las cosas no iban bien, como que todo afuera se veía bonito, pero la Yemi de adentro, no, no estaba bien, no estaba bien, y, y en ese tiempo tuvo una relación, y esa relación fuimos los dos tóxicos, y entonces como dije, chuta, no, estoy mal, estoy mal, y ahí fui a terapia. Pero porque reconocí y me sentí muy vulnerable, muy mal, así como, ¿por qué estoy buscando a este tipo de personaje? ¿Por amor propio por carencia? Oh, y ahí, como que se me abrió un mundo. Y no fue fácil, no fue fácil, pero es eso: aceptar que algo está pasando, ya sea con la comida, ya sea con las relaciones amorosas, en el trabajo, etcétera, Y pedir ayuda. Porque todos, todos, eh, todos eh, todo es válido y, y pedir ayuda es fundamental. Porque no lo sabemos todo. Todos estamos aprendiendo todos los días.
1: Todos los días aprendemos. Los días. De hecho, de hecho, yo hago las entrevistas, ya he hecho varias ya bastante y cada día siempre aprendo algo nuevo. Hoy aprendí algo nuevo haciendo una parte técnica interna. Me había equivocado, lo cambié, ahí aprendí algo nuevo. Siempre hay constante cambio. Has dicho bastantes sí. cosas interesantes, recapitulando todo lo que hablamos de las emociones. Ya siempre hay, hay que estar viendo las emociones de uno, qué está gatillando, que uno está haciendo algunas cosas. Y lo que más complica a algunas personas es eso: ven más lo de afuera, lo de afuera, lo de afuera, pero les cuesta aceptar y ver hacia adentro, hacia adentro, hacia adentro. Porque es más fácil ver hacia afuera que ver hacia adentro. Es mucho, es mucho más fácil. Entonces, todos los que me están viendo, los que próximamente me van a ver, recuerden, hay que verse más hacia uno. Bueno, ya estamos finalizando esta entrevista. Me ha gustado mucho, eh, bastante, a pesar de que conozco sobre el tema también, hay puntos bastante interesantes porque siempre de una persona a otra hay perspectiva diferente, hay forma de ver diferente las cosas y eso es lo que me gusta. Por eso me gusta invitar personas con temas que me estoy relacionando yo para también poder ver su perspectiva y poder ver su punto de vista, que eso es válido y eso nutre más y me ayuda a aprender más y ayuda también a aprender para que otras personas que me ven Puedan aprender mucho más. Finalizando ya esta entrevista, Jenny, cuéntame un poco qué te gustaría agregar a, a este conversatorio, algo más que quisieras hablar.
2: Eh, bueno, como para ir finalizando, eh, a, eh, algo como antes desde el Pico, que no quiero dejarlo de mencionar, que, que lo vean el tema de la microbiota. Ya la microbiota hoy en día está teniendo mucha, mucha importancia en temas de salud. Entonces, la microbiota se alimenta de estos productos, alimentos que nosotros empezamos a ingerir y la, eh, la microbiota es nuestra gran eh, defensa que tenemos. Están, están diciendo los científicos que hoy en día somos más bacterias que células. Entonces, ese microbioma que está, por lo general, en el intestino, es nuestra defensa. Ahí está el 80%, el 70% o el 80% de nuestro sistema inmune. Por lo tanto, si nos empezamos a alimentar mejor, no solamente vamos a perder peso, vamos a mejorar nuestras defensas. Porque hacia allá apuntan. Hacia allá apuntamos, hacia la microbiota. Desde el aspecto físico y desde el aspecto espiritual, eh, empezamos a trabajar y a mirar, que no es fácil, el ego, el ego, el ego es como ese niño inquieto que está dentro y que no nos quiere, no nos quiere permitir dar pasos nuevos, eh, se alimenta mucho del miedo, ya, eh, el ego hay que, hay que trabajarlo, no es fácil reconocerlo, pero, pero cuando empezamos a integrar el ego y a conocerlo, eh, realmente vamos hacia la vida que, que queremos que nosotros vinimos a esta vida a un propósito y a veces nos perdemos nos perdemos en la vida y cuando la encontramos y encontramos nuestro propósito tenemos que ir hacia allá pero ahí se interpone el ego el ego el que no te permite ir hacia otros puntos, hacia otra vida desconocida, porque te puede generar algún daño, está el miedo eso, irlo conociendo y, y nada, aceptarse amarse, mirarse con compasión, eh, aprender del pasado porque eh, no hemos equivocado, pero si reinterpretamos nuestro pasado vamos a tener mucha enseñanza, perdonarnos porque también muchas veces no hemos equivocado, pero mirarnos con compasión y no como el 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 verdugo que nos hace daño. Eso <ríe> eso podría decir.
1: Maravilloso, maravilloso. Muy bien, Jenny. Muchísimas gracias por poder compartir tu experiencia, poder compartir todos esos tips, todas esas partes muy excelentes que nos vimos, que sé que le va a ayudar muchísimo a todas las personas que nos vieron, a todas las personas que después nos van a ver. Así que muchísimas gracias. Nos vemos en detrás de cámaras en un momento, Jenny. Muchísimas gracias, Jenny. Gracias,
2: chao. Gracias a ti. <risa>
1: Muy bien, eso ha sido todo por hoy en este episodio de Educate Podcast con Black Falcon. Espero que les haya gustado a las personas que estuvieron viéndonos y a las personas que nos van a ver después puedan hacerle... Ya saben, cualquier cosa que pueden preguntar, pueden preguntarme directamente a mí o pueden preguntarle en sus redes sociales que al final del video van a poder ver redes sociales de Jenny y pueden contactarla también a ella directamente y pueden preguntarle algunas cosas bien sea a través de mí o a través directamente de ella y pueden preguntarle cosas para poder empezar con esto de la nutrición emocional que es muy importante así que no siendo más nos vemos en un próximo episodio de Educate Podcast muchas bendiciones a todos
0: gracias por escuchar este episodio de Educate Podcast con Black Falcon Esperamos que hayas disfrutado de la entrevista y hayas aprendido algo nuevo. Asegúrate de suscribirte para no perderte los próximos episodios y comparte este podcast con tus amigos y familiares interesados en la salud y el fitness. Nos encantaría conocer tu opinión, así que déjanos un comentario o envíanos un mensaje en nuestras redes sociales. Hasta la próxima.